0: Dzień dobry, witamy wszystkich serdecznie w drugim odcinku podcastu IT Biznes.
1: Drodzy słuchacze, witamy serdecznie.
0: Jesteśmy ponownie we dwóch. Przy pierwszym mikrofonie Ernest Frankowski, ja reprezentuję praktyczną stronę biznesu, czyli firmy IT9 i nowy wymiar prawa.
1: A przy drugim mikrofonie Paweł Pilarczyk z serwisu itbiznes.pl Drodzy słuchacze, dzisiaj będziemy rozmawiać na temat procesora Apple M1. To jest procesor, który trafił teraz do komputerów Apple i do komputerów mobilnych i do komputerów stacjonarnych, do komputerów mobilnych w tej chwili w dwóch egzemplarzy, czyli MacBooka R i MacBooka Pro i do komputera stacjonarnego Mac Mini, czyli tego malutkiego.
0: Tak, zgadza się. I co ciekawe, dzisiaj właśnie poprzez temat procesorów w tych nowych komputerach Będziemy rozmawiać o bardzo takim technicznym i praktycznym wymiarze informatyki, w przeciwieństwie do poprzedniego odcinka, gdzie pozwoliliśmy sobie na dywagacje takie bardziej globalno-ekonomiczno-informatyczne, no, ale w takim ujęciu właśnie makro. Tym razem kwestie praktyczne. Dzisiaj będzie dużo więcej
1: i technologii, i takiej praktyki, ale zacznijmy od technologii. Dlaczego to jest akurat tak ważne wydarzenie? Firma Apple zmienia swoje procesory w komputerach raz na kilkanaście lat. Ta zmiana, która następuje w tym momencie odbywa się po 15 latach, gdy Apple korzystał w swoich komputerach z procesorów Intela. Te procesory wykorzystuje od 2005 roku. W 2005 roku taka zmiana poprzednim razem nastąpiła z procesorów PowerPC, które produkowała dla Apple firma IBM i firma Motorola. I przez 15 lat właśnie Apple teraz wykorzystywał procesory Intela, po 15 latach zmienia na procesory w architekturze ARM. Będzie produkował samodzielnie te procesory, a może nie tyle samodzielnie będzie produkował, będzie projektował procesory samodzielnie, ponieważ procesory będą produkowane przez fabrykę TSMC, tajwańską fabrykę, która produkuje układy półprzewodnikowe dla bardzo wielu różnych producentów. Więc ja może w kilku słowach streszczę, co jest najważniejszego w przypadku tego procesora Apple.
0: Ale zanim, zanim streszcisz, to taka, taka ciekawa rzecz, bo znaczy z mojej perspektywy ten powrót do własnej architektury, którą Apple zaprojektowało i tak jak wspomniałeś, no, będzie to zlecone na zewnątrz, jeśli chodzi o produkcję, to jest trochę powrót do normalności, bo ja jeszcze jakoś tam pamiętam rok 2005 i tą informację, że Apple przychodzi na procesory Intela, i to wtedy był lekki szok i coś takiego niezwykłego, więc teraz powód do własnej konstrukcji jest chyba właśnie powrotem do DNA tej firmy.
1: W DNA tej firmy leży to, że, że Apple lubi mieć pełną kontrolę nad całym swoim sprzętem i całym swoim oprogramowaniem, co oczywiście bardzo dobrze tej firmie wychodzi, bo dzięki tej kontroli Apple może, może optymalizować oprogramowanie na swój sprzęt, także to oprogramowanie działa bardzo stabilnie i niezwykle szybko. Tak więc to, że rzeczywiście tutaj, tak jak NS wspomniałeś, wracają Apple z powrotem do swoich konstrukcji, powinno w dłuższej perspektywie wyjść firmie Apple na dobre. Natomiast ja właśnie powiem, dlaczego akurat ARM. Otóż Apple projektuje procesory już od wielu lat dla swoich smartfonów i tabletów, czyli we wszystkich iPhone'ach, we wszystkich iPad'ach są instalowane procesory projektowane właśnie przez Apple. I dotychczas te procesory jeszcze nie, nie, nie miały wystarczającej wydajności, żeby zastosować je w komputerach stacjonarnych czy komputerach przenośnych. Nadawały się oczywiście do smartfonów czy do tabletów. Ich wyjątkową cechą było to, że były bardzo energooszczędne. Natomiast wydajnościowo cały czas procesory w architekturze x86, czyli procesory czy Intela, czy AMD, były po prostu od tych układów dużo szybsze. Ale w ostatnich latach te procesory ARM bardzo nadgoniły, jeśli chodzi o wydajność, na tyle, że rzeczywiście wydajność smartfonów, nawet nie tylko Apple, ale również smartfonów androidowych, zaczyna doganiać nasze stacjonarne komputery. I Apple nawet to podkreślało podczas chociażby premiery smartfonów iPhone 12, gdy przekazało dość jasny komunikat, że nowe iPhone 12 są wydajniejsze niż większość typowych komputerów stacjonarnych, jakie użytkujemy. Tam padła liczba chyba 90%, że, że iPhone są szybsze niż 90% komputerów, które są użytkowane dzisiaj na świecie. Czyli to porównanie smartfonów do komputerów już oznaczało, że możemy się właśnie spodziewać tego, że, że ta architektura docelowo rzeczywiście trafi do komputerów. I trafiła bardzo szybko, znaczy tak naprawdę Apple już zapowiedział to, że, że ta architektura, czy procesory w architekturze ARM trafią do komputerów. Apple oficjalnie zapowiedział to kilka miesięcy temu, podczas konferencji Apple WWDC, a plotki chodziły na ten temat już od wielu lat, ja nawet znalazłem na, na moim starym serwisie PC Lapel. znalazłem newsa z 2012 roku, w którym była właśnie informacja, że Apple rozważa właśnie zmianę procesorów Intela na układy ARM. Więc króciutko dosłownie o co, o co chodzi z tymi procesorami. Te procesory przede wszystkim zapewniają bardzo niski pobór energii i to jest akurat najważniejsze, że będzie można, Apple będzie mogło konstruować laptopy, które bardzo długo działają na, na zasilaniu akumulatorowym, nie wymagają w wielu przypadkach aktywnego chłodzenia, na przykład nowy MacBook Air, ten z tym procesorem Apple, który się nazywa Apple M1, nie ma aktywnego wentylatora, jest całkowicie pasywnie chłodzony, czyli całkowicie bezgłośny. Natomiast Mac Mini oraz MacBook Pro z procesorami Apple M1 mają wentylatory, ale też te wentylatory włączają się po prostu dużo rzadziej niż w przypadku tych odpowiedników tych komputerów z procesorami Intela, czyli ta pierwsza zmiana, dużo mniejszy pobór energii elektrycznej, który wiąże się również z tym, że te komputery w wersji mobilnej, czyli MacBooki będą działały po prostu dłużej na akumulatorze i Apple obiecuje do 20 godzin pracy na akumulatorze. W testach, które widziałem, sam niestety nie miałem możliwości przeprowadzenia takich testów, ale w testach te komputery działają rzeczywiście po kilkanaście godzin, co jak na Apple jest ogromnym osiągnięciem. I wreszcie... To co jest bardzo teraz szeroko komentowane w tej chwili na temat procesorów Apple jeden, M1 to ich wydajność. Z pierwszych testów wydajności, które się pokazały w internecie wynika, że są to procesory, które wyprzedzają dotychczasowe procesory Intela i AMD nawet te najmocniejsze jednostki. Chociaż tutaj taki mały disclaimer, większość testów opiera się na, na teście Geekbench, to jest taki test y, syntetyczny, on twierdzi, że jest niby testem real world, czyli stara się udawać te rzeczywiste scenariusze, ale to jest test syntetyczny, który coś tam robi, nie widzimy tego na ekranie, co on dokładnie robi, po czym wypluwa wynik w punktach y, i w, y, na podstawie tego wyniku ocenia wydajność komputera. To jest test, który został stworzony przede wszystkim dla, y, dla komputerów z procesorami w architekturze ARM. I do porównywania wydajności z procesorów w architekturze x86 ten program w, moim, w mojej opinii nie, nie do końca się dobrze nadaje, ale pozostałe testy jakie się pojawiają od Apple M1 też pokazują, że bardzo ta jednostka jest konkurencyjna w stosunku do układów Intela czy AMD, czyli mamy nowego, bardzo silnego konkurenta dla topowych procesorów Intela i AMD na rynku, więc jest to, jest to coś bardzo ciekawego.
0: No to jeśli pozwolisz, to tak. Pierwsza rzecz jest taka, że ewidentnie tutaj, no, słuchałem bardzo uważnie tutaj naprawdę, to zresztą dobrze wiesz, ja od ciebie mogę wiele się nauczyć, jeśli chodzi o tego typu kwestie i, i chociażby mierzenie, czy, czy opisywanie, czy świadomość parametrów tego typu urządzeń, ale wiesz, co, tak jak sobie słuchałem ciebie, ale też jakby rozmawiałem i słuchałem wiele osób, które, które, które no chociażby zajmuje się i żyje z testowania takich urządzeń, czy, czy jest zawsze bardzo na bieżąco, to uderza mnie to, że jeśli chodzi, że jeśli przychodzi do komentowania konferencji zapowiedzi na przykład takiej firmy jak Apple, to wydźwięk tego typu komentarzy jest taki, jakby te wszystkie zyski z tej architektury i te korzyści tak, były już osiągnięte, a ja jako taki urodzony sceptyk, no i na zasadzie po owocach ich poznacie i jak to będzie wyglądało w praktyce, no tak sobie to wyobrażam, że na razie właśnie mówimy o deklaracjach, czyli że będzie świetnie z baterią, że będzie, że będzie wydajność większa, tak, no to, 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 są wszystko pewne deklaracje, tam na pewno za tym tkwi, no jeżeli taka firma się zdecydowała na taką gigantyczną zmianę, jeśli chodzi o to, co napędza jej jednostki, no to na pewno tam jest dużo badań i rozwojów to wpompowane, jest to uzasadnione, ale właśnie ciekaw jestem, jak to wygląda w praktyce i tutaj ta analogia, czy przykład testu syntetycznego jest bardzo dobry, no bo test syntetyczny, to, to często dobrze wygląda, to są świetne liczby, ale właśnie później jak przychodzi do praktycznego działania, to to jest właśnie najciekawsze. Z drugiej strony też że na pewno nie można, nie można odmówić wejściu M1 no, takiego dużego ciężaru gatunkowego. No, mnie, na, moją uwagę przede wszystkim zwróciło to, że, ten, że cała ta linia procesorów czy rodzina procesorów M1 została, jakby podpięta pod, pod to hasło, no znane hasło jeszcze, jeszcze, jeszcze ze czasów Steve'a Jobsa, One More Thing, więc to dla nich jest taki, bym powiedział, e, chyba było zaprezentowane jak jakiś taki killer czy game changer. E, w te procesory widać, że ten cały line-up ich urządzeń czy Apple będzie, e, będzie wyposażony e, systematycznie. E, ciekawa rzecz, nie wiem czy zwróciłeś uwagę, że e, na tej konferencji bardzo mocno Poświęcano, uwagi, znaczy poświęcano uwagę później też w wszelkich testach, które się pojawiały, MacBookowi R. I dlaczego to jest ciekawe? Przynajmniej mnie to bardzo uderzyło, a mianowicie w 2020 roku mamy taką sytuację, że można mieć w jednym ręku MacBooka R z M1, e, no właśnie bez, bez, bez wentylatora i w zasadzie też maszynę MacBook R z taką samą ilością pamięci z 20 też roku, no z najnowszym, jaki. Można było wtedy, czy tak parę miesięcy temu e, wsadzić tam do środka procesorem e, Intel bodajże i3, ale tutaj mogę, e, mogę się mylić, więc w razie czego mnie popraw. I z tego co ja się orientuję, jak się porówna te dwie konstrukcje, tak jeden do jednego, nie wiem, w jakichś typowych zastosowaniach aplikacyjnych, jakaś, jakieś podstawowe e, zastosowania graficzne, czy nawet rozrywkowe, to... Wygrana M1 no, jest taka podobno, czy nawet nie podobno, bo widziałem to, jest gigantyczna. I faktycznie, faktycznie się okazywało, że przewaga nad tego samego Makera z innym innym procesorem nad, czyli M1 nad, nad, nad urządzeniem z Intelem. No na przykład jeśli chodzi o oszczędność baterii jest rzędu kilkudziesięciu procent, więc faktycznie z tego co pamiętam producent deklaruje, że MacBookery będą mogły pracować na baterii 18 godzin, a MacBooki Pro nawet bodajże właśnie te wspomniane przez Ciebie 20 godzin. Druga rzecz, która też tak mnie uderzyła, no ja lubię porównywać pewne ruchy, jeśli chodzi o taką konsumencką informatykę, porównywać strategie czy, czy, czy kroki podejmowane przez Apple i przez Microsoft, jakby to nie, obrazoburczo nie brzmiało I, i, i zwróć uwagę, że Microsoft próbował zrobić jeden system, który by działał na różnego rodzaju architek architekturze, jeśli chodzi o procesory. Apple z kolei zbudował trochę różne systemy na właśnie różne architektury, w zależności czy to komputery, czy, czy urządzenia mobilne. Później zaczął te systemy ujednolicać, a koniec końców, żeby uzyskać taką pełną konwergencję, właśnie wrócił do tego, żeby jeden typ procesora był we wszystkich jednostkach i ten, znowu ten swój ekosystem, czyli to, co wspominaliśmy, to, co robi najlepiej, czyli takie wymasterowanie ekosystemu, no, zamyka już nie tylko OS-owo, ale też procesorowo w takim jednym, jednym świecie, co być może będzie koniec końców, tak jak wspominowałeś, dawało e, bardzo wydajne i takie przyjemne w odbiorze aplikacje i przyjemne w odbiorze, i dużą przyjemność z użytkowania tych urządzeń i, i, i oprogramowania. Przy tak, czym, i tutaj przy czym, ja, ja ci, ja ci tutaj, właśnie no. je, jedna rzecz, tak, mam nadzieję, że płynnie przejdziemy do tego, e, mm -hmm. ja chciałem powiedzieć parę słów o tym, jak to wygląda z punktu widzenia tak praktycznego, kiedy właśnie w świecie biznesu trzeba wziąć takie wypieszczone, nowiutkie urządzenie, świetnie wyglądające, świetnie działające i zacząć go używać w takim trochę nieprzyjaznym świecie, gdzie jest Mnóstwo pc e, i ludzi z tymi PC-ami, gdzie trzeba się integrować, i gdzie też jest dużo, no, jednak, starych e, aplikacji, które, ja wiem, no, jakby nie wszystko może być przepisywane, dlatego, że wychodzą nowe procesory, już nawet nie mówię, że e, Apple, ale no też Intela więc wieloletnie Tak, to aplikacje. wiesz co, to ja
1: ci przerwę na sekundkę, bo chciałbym jeszcze tutaj pociągnąć ten temat aplikacji Apple'owych. Za, zaraz opowiesz dokładnie, jak to wygląda teraz w tym świecie biznesu, natomiast to, co ja chciałem właśnie tutaj podkreślić, o czym nie wspomnieliśmy na, na początku czy wcześniej, że to, że ten procesor Apple M1 jest w architekturze ARM i on tak naprawdę ma bardzo wiele wspólnego z procesorami Apple A14 Bionic, czy Apple A12Z Bionic montowanych w iPadach Pro, oznacza, że nowe, nowe komputery Apple będą uruchamiały bez konieczności rekompilacji aplikacje z iPhone'ów czy iPad'ów i to jest właśnie ta zmiana, która też określana jest tym, tym określeniem one more thing, że nie będzie oddzielnych, oddzielnych aplikacji na iPhony i oddzielnych na MacBooki czy Maci, tylko będzie mieć jedną aplikację, twórcy aplikacji będą tworzyli jeden program, który będzie można uruchomić i na komputerze i na smartfonie i to jest ta jedna z bardzo dużych zmian, o której właśnie warto też, warto powiedzieć. Ale już Ci z powrotem tutaj
0: zwracam głos, żebyś opowiedział jak to wygląda teraz w świecie biznesu, jak to wygląda w realu. Ale zobacz, że to co powiedziałeś, mówię szalenie istotna rzecz, znowu pokazuje, że to są super urządzenia dla ludzi, którzy całkowicie siedzą w tym świecie, prawda, bo to jest jakby... Z, znaczy zysk, tak, czy mają cały, z, cały z, ekosystem. zaleta tak mhm. z, z użytkowania no, jakichś aplikacji jakby stworzonych na powiedziałbym siostrzane Urządzenia. Notabene jak wspominałeś o tej momentami już gargantuicznej wydajności procesorów w urządzeniach przenośnych, czy tam na, w najnowszych iPhone'ach, czy, 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 czy ogólnie w, w smartfonach i tabletach, to tak sobie przez chwilę pomyślałem w porównaniu do procesorów i w ogóle elektroniki w tego typu urządzeniach i jej wydajności, jaka była wydajność komputera, który na przykład był odpowiedzialny za to, że pierwsi ludzie wylądowali na Księżycu. I tak sobie myślę, tak, co. Ten komputer jest często do zegarka co program, program Apollo mógłby osiągnąć, gdyby taki, e, taki, właśnie, e, taki jakiś procesor ARM z jakiegoś jednego czy innego telefonu, jakimś cudem trafił do lat 50. i 60. ubiegłego e, stulecia, o ile w ogóle mogliby zrobić jakiś reverse engineering e, takiego, e, takiego, takiego układu. Ale właśnie tak. Chciałem ci opowiedzieć i naszym słuchaczom oczywiście takiej jednej rzeczy. To jest jakby przypadek z, z, z realnego życia i takiej, takiej przaśnego funkcjonowania różnych firm dużych i, i bardzo dużych i, 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 te, i, i też średnich. Mianowicie w Polsce, w Polsce jest trochę tak, że używanie komputerów, no MacBooków bardziej, jednak jest pewną oznaką, no nie, nie wiem, jak to powiedzieć, prestiżu, tak, to znaczy e, od pewnego stopnia na przykład drabiny firmowej, hierarchicznej, korporacyjnej pojawiają się MacBooki, one wcześniej się pojawić nie mogą. E, poniekąd to wynika z tego, że osoba ta takim regularnym stanowisku, powiedzmy bardziej statystycznym, czy, czy no właśnie, gdzieś tam nie na szczycie jeszcze kariery zawodowej, no musisz wchodzić w szereg, w naszym świecie, tutaj w Europie, w szereg interakcji z systemami bardziej jednak związanymi ze, świate, ze światem takim Windowsowo-Intelowym i to nie tylko wewnątrz firmowym, ale też zewnętrznym, to jest po prostu mnóstwo, mnóstwo różnych zastosowań, no i to jest też techniczne użytkowanie w związku z tym komputerów, no i tam no niestety taki typowy no właśnie, PC, laptop, to już jakby ja coraz częściej już na, na laptopy myślę o nich per pecety, jakby to, 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 to określenie jakoś tak schodzi z tego, z tego jakiejś takiej wizji desktopu, ale to jest właśnie ten, powiedzmy, ta, ta rodzina urządzeń. Wyżej w hierarchii korporacyjnej zaczynają się pojawiać właśnie szczególnie MacBooki, ery i czasami no rzadziej, ale bardzo rzadziej, ale jednak czasem też MacBooki Pro i to są urządzenia dla osób, no, które głównie zarządzają. czy menedżerów, dyrektorów. Tak, nie wchodzą, operację, tak. W, znaczy nie, nie, nie ma potrzeby, żeby musieli jakby dużo robić w jakichś aplikacjach albo z czymkolwiek się integrować, czy następowała jakaś zaawansowana wymiana danych, nawet jeżeli wtedy ten Apple robi obiektywny problem, bo wszyscy wokół mają systemy Windowsowe, no to i tak jest obsługa administracyjna, która takiej osobie w tym pomoże. Bardzo często jest bardzo mało zaawansowany i dosyć manualny sposób, ale to jest jakby funkcja prestiżu pewnego. Ja ostatnio miałem taką sytuację, że jest firma, która ma bardzo zaawansowaną aplikację, system, który zarządza biznesem tej firmy. Ta aplikacja może działać na e, wyłącznie e, jest aplikacją przeglądarkową i z różnych względów no, nie może działać no, technologicznych na e, przeglądarkach najnowszych. E, I dopóki, e, dopóki e, komputery Apple były na, oparte na, e, na architekturze Intela, zawsze można było e, zainstalować de facto dwa OS-y na takim MacBooku, czyli ten natywny, Apple'owy i Windowsa, i w razie czego tam się przełączyć i jeżeli już taka osoba czy każda inna musiała coś tej aplikacji zrobić no to używała znowu jakaś profanacja ale tego MacBooka jako jak zwykłego windowsowego pc, PC z W tym mhm. momencie sprawa się kończy i teraz przed taką firmą e, są dwa rozwiązania. E, no albo zacząć namawiać management, że są też premium urządzenia właśnie laptopowe, no oparte jednak na, na Windows, niech będzie linia Surface na przykład Microsoftu, czy cała rodzina, no albo trzeba, i tu już nie będę wchodził w szczegóły, szukać bardzo takich złożonych sposobów obejścia tego problemu, żeby z tych nowych komputerów można było używać tej historycznej aplikacji, no, którą no, nikt nie będzie przepisywał tylko dlatego, że MacBooki się, czy, 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 czy MacBooki Pro się E, zmieniły. Więc, e, więc efekt jest taki, że w tym świecie ruch taki bym powiedział e, ryzykowny, bo z, prawdopodobnie skończy się z tym, że także management przestanie kupować, czy firma przestanie managementowi e, kupować, zarządowi, menedżerom właśnie jakiekolwiek komputery firmy Apple, w tym konkretnym przypadku pewnie takich jest więcej, ale z kolei ten M1 przyniesie zapewne olbrzymi wzrost takiej przyjemności zużywania tych komputerów osobom, które z tego ekosystemu nie muszą wychodzić, czyli wszelkim twórcom treści, ludziom, którzy cenią sobie przede wszystkim lifestyle i taką bym powiedział bardziej przyjemną, efektowną stronę takiej codziennej informatyki.
1: Wszyscy twórcy treści, czy freelancerzy, no to są tacy, takie osoby, które... Bardzo z tych komputerów skorzystają. Z tych testów, które, które widziałem, przeczytałem sobie w internecie szereg różnych recenzji nowych MacBooków, nowego Maca Mini, to wszyscy zgodnie twierdzą, że, że te komputery są bardzo responsywne, że niezwykle wydajne są w, przy edycji zdjęć, przy edycji filmów, czyli do takich zastosowań też się świetnie nadają, ale mają tutaj znowu kilka bardzo istotnych sprzętowych ograniczeń. Na przykład... Te procesory Apple M1 są procesorami ośmiordzeniowymi, składającymi się z dwóch takich bloków po cztery rdzenie każdy. Są cztery rdzenie bardzo wydajne i cztery rdzenie energooszczędne. Więc w takich typowych zastosowaniach taka architektura, tak zwana Big Little, ona będzie bardzo dobrze działała, ale jeżeli mamy jakieś aplikacje, rozwiązania, które operują na bardzo wielu wątkach jednocześnie, i potrzebny nam jest procesor z 16, 32, 64 rdzeniami, to w przypadku tych nowych komputerów Apple w tej chwili nie mamy takiej możliwości, żeby po prostu zwiększyć tą liczbę rdzeni, bo w przypadku architektury X86 mamy bardzo duży wybór procesorów, łącznie z takimi 64 wątkowymi. Więc tutaj mamy, jeśli chodzi o tą liczbę wątków, mamy ograniczenie pierwsze. Drugie ograniczenie bardzo istotne, sprzętowe, to liczba pamięci RAM czy ilość pamięci RAM. W przypadku Apple M1 ta pamięć jest zintegrowana, wlutowana w postaci układów na samym procesorze. Nie w jądrze, ale tuż koło jądra są wlutowane dwa układy pamięci i mamy tej pamięci albo 8, albo 16 GB bez możliwości rozszerzenia tej pamięci, czyli nie, może, nie, nie, nie możemy w tej chwili spotkać takiej konfiguracji, która ma 32, 64, 128 GB. Po prostu maksymalnie jest 16 GB i koniec. I nie ma też możliwości rozszerzenia tej pamięci w żaden sposób przez dołożenie modułów pamięci, więc są to rzeczywiście komputery, tak jak tutaj wspomniałeś, dla, dla ludzi, którzy no są menedżerami i wykonują jakieś typowe operacje, które wykonuje menedżer, czyli jakąś prezentację w PowerPointzie. No nie, nie wiem, czy, czy słowa akurat... PowerPoint tutaj. Tak, właśnie tak się z rozpędu powiedziałem o pojęć, bo mi się od razu kojarzy z prezentacjami. Tak jak buty, które są adidasami, prawda? Synonim. Tak, tak, dokładnie. Albo samochód z Jeep. To powiedzmy po prostu prezentacje czy maila muszą wykonać, napisać to do takich zastosowań. Rzeczywiście te komputery będą się świetnie nadawały, ale do wielu, czy, czy chociażby do, do profesjonalnych zastosowań typu montaż wideo czy edycja zdjęć ale na przykład już rendering 3D no to już w tej sytuacji już, już będziemy musieli poszukać jakiegoś procesora z większą ilością rdzenia, albo na przykład obróbka zdjęć o bardzo wysokiej rozdzielczości, montaż giga Panoram, to, to tu z kolei ramu zabraknie, więc tego ramu w tych komputerach nie rozszerzymy, więc również będziemy musieli szukać
0: innych, innych rozwiązań. Więc jest tutaj szereg, szereg takich problemów. Znaczy na pewno te komputery będą świetnie wyglądały podczas pracy w kawiarni. To tu się to nie zmieni. To niewątpliwie. O, to Przepraszam za ja nie... taką odrobinę. <laughs> chociaż, chociaż
1: niestety wyglądają identycznie jak stare modele, więc jeżeli będziemy chcieli, że tak powiem zaszpanować nowym komputerem z procesorem Apple M1, to to niestety MacBook Air i MacBook Pro, a nawet Mac Mini wyglądają dokładnie tak samo jak, jak starsze modele, tam są detale, w przypadku Maca Mini tam jest nie wiem, mniej na przykład portów USB, są dwa zamiast czterech, więc tylko po takich detalach możemy rozpoznać, że mamy do czynienia z nowym komputerem, ale jeżeli chcielibyśmy przyszpanować, tak jak w przypadku iPhone'ów, jak się nowe iPhone'y kupowało, to wybierało się ten, kolor, który był unikatowy dla tej nowej wersji. Jak był jakiś tam zielony tylko w tym konkretnym modelu, to, to wszyscy kupowali te zielone, żeby całe otoczenie wiedziało, że mamy najnowszego iPhone'a. Tak W przypadku tych nowych komputerów tutaj tym się za bardzo nie pochwalimy, co najwyżej możemy powiedzieć znajomemu, że mamy nowy komputer z Apple M1. Ale, ale no tak jak tutaj wspominasz Ernest, będą problemy w środowiskach biznesowych z tymi komputerami, a także takie, że wiele aplikacji starych nawet na, na poprzednie wersje maków mogą nam po prostu nie zadziałać, ponieważ te, te aplikacje wymagają rekompilacji, ewentualnie będą działały przez, przez taką platformę Rosetta 2, która umożliwia uruchamianie starych aplikacji, ale z tego, co już też przeczytałem w internecie, są różne z tym problemy. Albo te aplikacje działają po prostu wolniej, czasami wyświetlają jakieś dziwne, dziwne błędy, czyli nie są do końca kompatybilne z, z nową platformą, więc jeżeli decydujemy się na taki nowy komputer, na pewno powinniśmy sprawdzić, czy nasza aplikacja, czy nasze aplikacje, z których korzystamy, będą w ogóle na tym komputerze działały, bo mogą w ogóle, w ogóle nie działać na, na nowej platformie. I to jest chyba ten największy problem w przypadku środowisk biznesowych.
0: Ale to chyba jest bardzo indywidualna kwestia, bo tutaj no, na pewno, bo ja z kolei widziałem bardzo wiele przykładów sytuacji, kiedy wydajność aplikacji, która jeszcze zrobiona była na, na poprzednią generację komputerów Apple, i uruchomiona na tych nowych już przez Rosetę 2 no, była nawet większa niż na tym natywnym systemie no, poprzedniej generacji. Więc to chyba podobnie jak z tymi trybami zgodności pomiędzy poszczególnymi wersjami Windows to będzie kwestia dosyć indywidualna po prostu, bo czegoś takiego wydaje mi się, tutaj nie jestem, ten, no, ale wydaje mi się, no nie da się zrobić, idealnie dla każdego możliwego oprogramowania, które tam w przeszłości sobie powstało. Pewnie im nowsza wersja tego oprogramowania, tym lepiej Rosetta 2 będzie sobie radziła. Zresztą to rozumiem jest też, że tak powiem, taki bezpośredni potomek Rosety funkcjonującej, mającej te same zadania jeszcze na komputerach komputerach właśnie A+ przed, 15 przed lat. wielu, wielu Lat, jak jeszcze PowerPC było w zastosowaniu.
1: Dokładnie, dokładnie tak. Taki, taki jest zamysł. Więc w tej chwili mamy taką sytuację, że mamy do czynienia tak naprawdę z trochę taką, ja bym powiedział, wersją beta tych komputerów. Czyli ci fani technologii, ci tak zwani early adopterzy. Oni na pewno chętnie kupią te komputery, będą z nich najprawdopodobniej zadowoleni, pomijając pewne jakieś problemy, które mogą na tych komputerach występować, ale wiadomo, że to jest bardzo duża zmiana, drastyczna zmiana architektury procesorów. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli wykorzystujemy komputer do poważnej pracy, powinniśmy dokładnie rozważyć to, czy nam się po prostu opłaca ta zmiana w tym momencie, bo ja bym raczej sugerował, żeby trochę odczekać, odczekać trochę czasu, aż... Większa liczba aplikacji zostanie zrekompilowana na nowe procesory, aż się twórcy aplikacji oswoją z nową platformą i może też Apple wyda kolejne wersje swoich procesorów, które mają chociażby więcej pamięci, a może na przykład większą liczbę rdzeni. Jeszcze kwestia na przykład tego, czy, czy zobaczymy komputery z kilkoma takimi procesorami Apple, takie, takie wielo, wieloprocesorowe co pozwoliłoby też właśnie wykorzystać takie komputery w rozwiązaniach tam, gdzie właśnie jest, jest potrzebna ta duża ilość wątków. A myślę, że Więc będą jeszcze powstawały
0: takich... superkomputery oparte na... Konstrukcja wieloprocesorowych właśnie za jeden? To jakby Tomasz. masz na myśl.
1: myślę, myślę, że tak. Co pokazuje na przykład kwestia najszybszego superkomputera na świecie Fugaku japońskiego, który zdeklasował w tym roku dosłownie najszybszy dotychczasowy komputer IBM Summit, i ten komputer Fugaku jest zbudowany właśnie na układach w architekturze ARM. Więc wydaje mi się, że tak jak kiedyś były również eksperymenty z budowaniem superkomputerów z procesorami PowerPC, twórcy takich, takich maszyn będą prób próbowali, no kwestia czy będzie to robił sam Apple, czy będą to robili entuzjaści, czy, czy administratorzy budujący różne serwery, więc... O tym, o tym się dopiero przekonamy. Na pewno sama architektura Apple M1 ma bardzo duże możliwości. Ciekawe co tam jest jeszcze
0: ukryte. A powiedz Tych... taką jeszcze jedną rzecz, bo z tego co ty opowiadałeś o ograniczeniach tej architury wynikałoby, że jeżeli chcielibyśmy dołożyć rdzeni, no to notabene gdzieś mi się obiło uszy, że MacBook R ma siedem rdzeni, więc rozumiem, że jakoś w taki miękki sposób ten jeden rdzeni po prostu jest wyłączony, żeby to zaznaczyć, tak, tą to wydajność. Tak, to siedem rdzeni w przypadku układu graficznego. Mm -hmm. Więc e, pytanie jest takie, czy żeby tam była możliwa obsługa, no bo mamy tego MacBooka Pro, jak zacząłeś opowiadać o tym, że rendering i to ograniczenie 16GB i tak dalej, to, no a jest jeszcze MacBook Pro, który takie rzeczy i takie różne cuda miał umożliwić robić, no jakby jest komputerem do tych zastosowań, to żeby stworzyć, żeby stworzyć procesor, który nie będzie miał tych ograniczeń, to co? Trzeba się spodziewać po prostu układu M2? Ja bym się spodziewał właśnie układu M1, M2, chociaż
1: gdzieś mi się dzisiaj dosłownie obiło przed, przed oczyma, że już niedługo zobaczymy procesor, który się będzie nazywał M1Z bodajże, czyli już kolejny jakiś model procesora, i to on ma taki facelifting, taki on ma trafić do, do MacBooka Pro. Więc mamy do czynienia na pewno z pierwszą wersją, pierwszą edycją tego procesora i kolejne procesory będą miały już jakieś dodatkowe funkcjonalności, na pewno Apple to przewidziało. Na pewno przewidziało możliwość. Wbudowania czy tworzenia takich procesorów z większą liczbą rdzeni, czy na pewno z większą ilością pamięci RAM, bo te 16 GB to jest naprawdę niewiele na dzisiejsze czasy.
0: No to z tego, z tego co obydwaj mówimy, ewidentnie jest tak, że konstrukcja tych procesorów bardzo się wpisuje po prostu w politykę, politykę tej firmy, która jednak niekoniecznie zawsze zmierza do bombastycznych wyników na papierze, a jednak gdzieś na, na końcu próbuje się, się osiągnąć taki najlepszy efekt z punktu widzenia no, odbioru użytkownika. Tak? Tylko ja będę się upierał przy tym, że to wszystko prawda i szapoba dla, dla tej firmy, No, ale w sytuacji, kiedy e, właśnie tego nosa spoza ekosystemu Apple'a jednak nie wychylamy.
1: No tak, tak, stara się użytkowników przyzwyczajać Apple do tego, żeby, żeby jednak ich zamykać w tym ekosystemie i żeby mieli MacBooka, żeby mieli iPhone'a, żeby mieli Apple Watcha. I dzięki temu, że firma ma pełną kontrolę nad, nad tymi urządzeniami, one działają super szybko, super stabilnie, ale pod warunkiem, że rzeczywiście korzystamy z urządzeń produkcji Apple. Drodzy słuchacze! dobiegł czas końca już naszego dzisiejszego podcastu. Chcielibyśmy bardzo serdecznie Wam podziękować za przesłuchanie tego odcinka podcastu IT Business. Chcielibyśmy również z radością poinformować, że nasz podcast trafił już na pierwsze platformy podcastowe. Jesteśmy na platformie Anchor FM, Spotify oraz Apple Podcasts, nomen omen. więc gorąco Was nomenomen, tak, więc gorąco Was zachęcamy do subskrypcji naszego podcastu, a tymczasem dziękujemy bardzo za słuchanie i do usłyszenia za kilka dni. Dzięki, Ernest. Dziękujemy.